0: Ah, hasta que por fin llegué a la antigua Grecia tiempo se escribe con la historia Heráclito Heráclito concédeme una entrevista
1: hola Pablo bienvenido pasa mi hogar gracias siéntate en ese banquillo
0: gracias Heráclito
1: y compartamos un poco de nuestras vidas cotidianas de ese mundo de movimientos de este mundo de trascendencia con el tiempo.
0: Eh, ¿Tiempo? ¿Movimiento? Y es
1: así que... <ríe> nunca... Nunca nos bañamos dos veces en las mismas aguas de un río. Cuando se regrese al agua... <ríe> está ya lejos. Es otro río. Es otra agua. si ¿Sí me entiendes, Pablo?
0: Sí, 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 sí le entiendo.
1: Somos renovables. Ahora... Dime lo que tú quieres preguntarme. Claro, claro. Y seré certero en contestarte con mi única herramienta: la verdad. ¿La verdad? La verdad. ¿La verdad? Es mi Dios. Mi Dios, la verdad.
0: Heracrito. ¿Por qué se
1: le apoda? ¿O se le conoce como el Oscuro? Oscuro me conocen. ¿No será que ellos ven las cosas de forma oscura y yo veo las cosas de forma clara? Bueno, eso es algo de lo que yo podría pensar. Pero también me pueden conocer por mi carácter. Un carácter fuerte en las que llevo muy pocos amigos en mi entorno social. ¿Será por mi modo peculiar de de mi vida que llevo aislándome cada día más de la gente algo más emotivo será porque doy mis ideas muy claras y es muy lamentable es por eso que voy siendo de un egocentrismo en mi entorno
0: Heráclito ¿Por qué ese aislamiento con la gente?
1: Pero... Hace un momento te expliqué... Mi aislamiento... Con la gente es porque ellos... Viven de un sentido común... ¿Sentido común? Así es... Un sentido común que... Se van limitando... De ver las cosas... Y no aprenden a observar... Yo solo comparto con mis amigos... Cosas intelectuales... Es decir... Estas cosas, estas ideas, solo lo interpretan los intelectuales
0: amigos. Heráclito, ¿por qué es conocido usted como el padre de la dialéctica?
1: Padre de la dialéctica. Gracias por considerarme de esa manera. Me conocen así porque para mí el mundo es cambiante. Como hace un momento te dije, esa introducción del agua. ¿Del agua?
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Para mí, el mundo es cambiante, pues en la naturaleza todo fluye al son de las variaciones del fuego vivo.
0: ¿Del fuego vivo? Heráclito, ¿me puede dar usted, tal vez, una idea del cosmos? (ríe)
1: Cosmos. No lo hizo ningún dios. Peor aún, ningún hombre, sino que siempre fue, es y será un fuego eterno que se enciende según medida y se extingue según medida. Por eso digo que la realidad está en continuo cambio y a la vez en movimiento, que todo fluye y nada permanece.
0: Heráclito, ¿puede explicarnos usted sobre la ley de Logos?
1: No sé si se me entienda Pero el cambio de el venir Está regido por el Logos El Logos es la causa de la armonía universal Es la misma razón universal La ley eterna El orden necesario que rige el proceso de cambios de cosas (risa) Y... Y tiene carácter divino Y es por eso que el devenir será según la lucha de los contrarios La tensión entre los contrarios en lucha genera el movimiento Por eso a la paz sigue la guerra Y la guerra nuevamente a la paz
0: Heráclito, ¿puede contarnos
1: usted sobre la introducción a la ética? Mi ética consiste en mantener la virtud en la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal.
0: Heráclito, ¿cómo le considera usted a la
1: sustancia del fuego? La sustancia del fuego. Considero el fuego como la sustancia primordial, o principio que, a través de la condensación y rarefacción, crea los fenómenos del mundo sensible. Heráclito.
0: ¿Por qué tiene usted tanto rencor con los habitantes de
1: Efeso? Porque los desterrados... Porque lo desterraron a mi amigo Hermodros. Todos los de Feso merecen la muerte. Por espiar el crimen que cometieron contra el mejor ciudadano y el hombre del más mérito
0: de toda la república. Heráclito... ¿Nos puede contar usted cómo fue su juventud?
1: Mi juventud, tu juventud, nuestra juventud. Como la realidad está en continuo cambio. Bueno, en mi juventud me gustaba jugar a las tabas y otros juegos con los muchachos del pueblo enfrente del templo de Viada.
0: ¿Qué es lo que más le molestaba, aparte de la multitud de
1: ¡Ah! Lo que más me molestaba, es que cuando estaba jugando a las tabas, iban a presenciar el espectáculo del juego.
0: ¿Y le decía algo a esa multitud cuando veía el espectáculo del juego de la taba?
1: <ríe> Yo les respondí esta pregunta, ¿de qué os admiráis? No es mucho mejor jugar con estas criaturas que consentir como hacéis vosotros en el mal gobierno de la república.
0: Heráclito, con respecto a las leyes de Feso, ¿qué piensa usted?
1: Los pueblos deben pelear con tanto ardor por conservar sus leyes. Como por defender su fortaleza, un resentimiento debe apagarse con más prontitud, con un incendio, porque el uno trae consigo resultados más funestos con el otro. Un incendio consume algunas casas, y un resentimiento ocasiona guerras crueles. Y con ella es la ruina de las naciones. Yo siempre afirmo que la guerra es el padre de todas las cosas.
0: Gracias, Heráclito, por darnos esta histórica entrevista. Gracias a ti, Pablo,
1: por compartir más de la verdad. Los que velan tienen un mundo común, y los que duermen un mundo particular. El hombre vigilante que sigue lo común es el que llega a lo sabio. El mundo del sueño, que es el mundo particular, no le permite al hombre superar el campo de la oposición. Por eso el alma más perfecta es la del sabio, porque vive acercándose a logos. Logos es la causa de la armonía universal. Una producción de Pablo Medina y Antonio Molina. FAXO 2012